Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej alla fantastiska poddkompisar. Idag har jag bjudit in en vän som jag tycker väldigt mycket om. Välkommen Daniel Paris. Hallå. Jag har ju en kollega som heter Yvonne och hon har ju varit med i den här podden under ett års tid. Hon erbjöd sig att starta den här podden med mig när pandemin slog på för jag kände att jag ville göra något annat än den podden jag hade innan. Och hon hade väl tänkt att det skulle vara fyra avsnitt men det blev ändå ett år. Men sen fick jag liksom släppa henne fri så hon är med ungefär en gång i månaden. Men ni träffades ju för länge sedan och det är så kul för du var var ju med i ett tv-program. Ja, precis. Ja. I Ung och bortskämd på SVT. Ja. ja, första säsongen. 2010 ja. spelades den in och 2011 sändes den. Mm. Och Yvonne jobbade i produktionen. Hon var med i produktionen, vilket också är helt overkligt. För Yvonne är en som aldrig vill synas. Hon ja. har ju liksom knappt sociala medier. Hon ja. har inget sånt där. Men... Vi fick en förfrågan och jag vet inte vad det var som gjorde att hon liksom gick igång på själva idén. Men det gjorde hon. Ja. Och så hade hon varit med och sen kom hon och det enda hon berättade om var dig. Nej men gud! <laughs> för du gjorde ett sånt intryck på henne och hon tyckte. Och det är ju väldigt roligt. Så att henne har du lärt känna först. Ja, wow. Och det här var ju när jag var 21. Och hur gammal är du nu? 33. Ja, så mm. länge sedan Det var ju så länge sedan, men jag minns ju det där som igår Jag ja. minns konversationer, jag minns min lilla 90-säng som jag sov i Jag minns maten vi åt Nu var det inte hundra år sedan, men det var ändå ett decennium sedan Och jag mm. minns ganska mundana saker Jag minns vår vardag där jag minns, Och jag minns när det sändes Och mina första mejl jag fick Och mina första så här selfies jag tog på stan Jag minns allt det där väldigt starkt Det hände väldigt mycket Samtidigt som jag var en universitets student som gick på studentlån. För det är ju så att lycka är ju inte gjort för att man syns i rutan riktigt. Det funkar Nej. ju inte så i Sverige. Men det var det första tv du gjorde? Mm, jag hade en Youtube-kanal innan där jag ja. publicerade som så här parodier på ja, nu kallar man dem för influencers. På den tiden kallar man det bloggare. Sen mm. gjorde det med kärlek då såklart. Men skojade lite om att så här Idag har jag gjort det här, idag har jag gjort det här. Det var lite som ett svar på att så här, viktiga nyheter får liksom ingen spridning 
i dagens samhälle så som jag upplevde då för tio år sedan men de här klippen på bloggerskor och bloggare som bara pratar om sina jättealldagliga liv och drar sig i håret får jättemycket spridning mm. och det gjorde en satir på det och de klippen fick i sin tur jättemycket spridning för att bevisa min poäng att så här, gud, ni gillar bara hjärndöda saker på internet. Mm. Och det här var också 10-11 år sedan. Så det var inte alls, alltså Instagram och sånt fanns ju absolut inte. Och Nej. Youtube-kanaler fanns inte heller på det sättet. Utan man fick bli viral om man hade rätt recept. Mm. Så jag fick ju laborera fram det. Och det var då, det var ditt första tv. Idag så ser man dig på lite olika ställen. Mm. Men de, den breda massan ser väl dig på påskådlotteriet? Ja, det skulle jag säga. Sen mm. hoppar jag in och kommenterar sociala medienyheter i ja, men efter fem och nyhetsmorgon och så här, mm. den typen av eh, nyhetsmedia också. Och ibland så ringer tidningar om det är några nya uppdateringar. Så mm. pratar jag lite om det och sådär. Det är ju mitt, mitt stora intresse och min stora hobby. Och jag, jag nörde ju väldigt mycket i det. Det och så här, skönhetsprodukter. Men det är ingen som ringer mig om att yttra mig om <laughs> hudkrämer tyvärr. Det får jag nog bara göra med mina vänner. Men, ja, men det du, typ... du nämnde ju innan där att du studerade på universitetet. Ja. Och du är ju utbildad socionom. Mm. Mm. Precis. Alltså jag ville jobba med barn och unga. Och då var jag ju tvungen att se vad barn och unga bryr sig om och titta på. Och det var ju bloggare då. Det var jättestort. Det var Kinsa... Blondinbella som hon hette då. Alexander Nilsson och Kissy som hon hette då. En av Sveriges största bloggar. Och Pau och Desi och alla de här. Liksom. För, för, det kanske inte ringer någon klocka för vissa som lyssnar. Men ni andra. Det finns nog ett litet gäng som bara. Just det, de. Och de var ju stora idoler. Och eh, som socionom som jobbar med unga. Det kan vara ganska utmanande att nå ut till unga. Um, så jag vill ju bli relaterbar egentligen. Och då var det också ett sätt att jag tänkte att ja, mig är med på tv och bygger en plattform där. Kanske startar en blogg och gör alla de här sakerna. Och kanske blir lite, ja, men, lite av en idol för unga. Då kan jag sen jobba med att påverka dem. Så jag, jag, liksom, jag lockar dem med det här bloggeriet och det här liksom lyxiga livet. Och sen pratar jag med dem om att stanna i skolan, inte röka cigaretter, inte ta droger och respektera sina föräldrar. Och plugga! Som jag ju gjorde. Det var fint. Alltså jag tänkte det. Att, att jag, bli, jag vill ju bli som en kändishandläggare. En kändis socionom var uh-huh. tanken. Uh-huh. Eller en kändiskurator så småningom på skola. Uh-huh. Lite så. Har du alltid styrt starkt av dina värderingar? Ja. Hur på gott och ont. Mm. Hade jag inte gjort det hade jag varit uh, mer, haft mindre sorg. Vart, varit rikare, varit gladare. Och inte haft det här liksom världsliga samvetet på mina axlar. Men jag växte upp... Mina föräldrar är från Iran. Man bott i Sverige i 30 år. De flydde inte från kriget. Utan de kom faktiskt till Sverige för att plugga. Men sen har ju allting hänt där och så. De har alltid påmint mig om att... Alltså jag minns ju så här tidiga minnen från när vi semestrade när vi var små. Och då, då kom jag att jag kunde vara så här 8, 9, 10 år och prata om hur, hur lyxigt vi hade det. Typ när vi var i... På Kreta liksom, eller Mallorca. En ganska vanlig semester som mina föräldrar. Men då var det alltid så här, ja visst har vi... Men tänk på de som inte har det här. Ja visst är det underbart med en, en god middag. Kom ihåg att du har klasskompisar som inte kan uppleva det här. Kom ihåg att så här, vissa har inte ens flugit först de är vuxna. Det var alltid så här, jag hade alltid så nära till misären. Vi pratade aldrig om vilken otrolig jul vi hade utan att nämna att det var krig i världen. Mm. Eller utan att nämna att sjukdomar härjar. Det var allt, jag påminner sig alltid om att så här, saker och ting händer. Och det är ändå samma jord, det är samma 
samma tid. Det är samma klockslag i vissa av de här länderna som, som det här händer i, så att du vet. Och det har ju att göra med att mina föräldrar kom från det där. Så det är klart att det är fint och glatt, men det påminner mig alltid om att så här, jag har nog alltid haft en liten så här sorg i hjärtat samtidigt. Och ett, ett dåligt samvete, faktiskt. För att jag växte upp här. Uh. Ja, livets lotteri, sa de alltid. Uh. Så det gjorde att jag hamnade här, där det inte är något krig. Och där det är liksom... Ja, men I världens bästa land, Sverige, egentligen. Medan um, livets lotteri gjorde att andra människor växte upp med naturkatastrofer eller krig eller fattigdom eller föräldrar som har liksom problem med både det ena och det andra som kanske går ut över barnen eller så. Mm. Så det var, ja, det var glatt men ändå inte typ. Ja, hindrade det dig från att fullt ut glädjas eller njuta? Fanns det någon ja. liksom, fanns det med dig där hela tiden? Ja, gud, ja. jag kommer ihåg när jag köpte en märkesväska. En skolväska dessutom som jag så. Eh, haha, ursäkta, till och med nu ska jag förklara att det var en skolväska. Låtsas att det inte var det då, men jag hade ju så dåligt samvete där inne i den där butiken. Och till slut så sa min kompis. Bara, vad, liksom, vad, vad håller du på med? Vad, nu, det här är liksom dina pengar. Du har jobbat för det här. Du har kämpat för det här. Du har pratat om den här väskan i ett år. Nu ska du unna dig det här utan att ha dåligt samvete. Mm. Och det kändes så här skönt på något sätt. Samtidigt som jag bara tänkte så här. Ska inte jag bara njuta av det här? Att jag måste liksom få det berättat för mig. Men samtidigt så här, då kanske jag inte hade blivit socionom. Jag kanske inte hade velat påverka. Jag kanske inte hade yttrat mig i de frågorna som jag yttrar mig idag. Jag kanske inte hade använt min plattform som jag ändå har. Till att um, prata om de här frågorna. Och jag, jag vill ändå tro att jag har gjort skillnad i, i människors liv. Och det kanske jag inte hade velat göra. Om jag inte hade vuxit upp med föräldrar som alltid påminner mig om att det är mycket som behöver göras. Det är nog så. Jag kan känna igen det här att alltid vara medveten om att jag är privilegierad. Mm. Så hade vi det också när jag växte upp. Eh, nu är jag uppväxt i Skärholm men förut där verkligen grannarna liksom, eh, kunde man se. Det var inte så att jag mm. behövde titta långt bort. Utan liksom, jag är från Jakobsberg. Ja, precis. Det, det är samma det är också. Samma, så att man såg det hela tiden. Och det var ju integrerat på ett annat sätt då. Mm. Eh, så att det blev med just det här att vi hade öppet hus. Folk som hade det liksom tufft kom och ja. var hos oss. Och det var oh, mycket wow. så här, vi demonstrerade på så här internationella kvinnodagen och det var liksom väldigt vänster och, och väldigt mycket medvetenhet. Så att värderingar vi får med oss liksom, de sitter ju riktigt djupt eh, hemifrån så det gör ju att det var en som frågade mig här om dagen sådär eller som sa gud jag måste påminna mig om att vara tacksam för att jag tänker inte på det och så kände jag så här jag behöver aldrig göra det Nej, jag är så helt hundraprocentigt medveten om att jag är privilegierad att jag har inte gjort någonting för att förtjäna så att liksom eh, födas i det här landet eh, och jag kan känna också det här med när jag blev nykter så så var det ju liksom via eh, om man säga, skattepengar som liksom socialtjänst och alla de här instanserna som ju faktiskt, eh, även om vissa saker skulle kunna fungera bättre mm. som, som gjorde att jag kunde då enbart fokusera på att vara i behandling eh, i sex månader och sen fick möjlighet till en praktikplats och så. I väldigt många andra länder hade jag ju fått försöka hitta min nykterhet samtidigt som jag försörjde mig själv. Oh. Så, att det är ju, så jag har alltid med mig den här liksom, eh, tacksamheten över att ha fått en andra chans. Mm. 
Eh, så. Wow, jag rysar ja, men, det, men det är Det är stort, det är liksom inget man så här. Och det betyder ju inte att inte jag kan fastna i Någon slags eh, Liksom bara uh, Lite tröttsamhet och så Nej, Eller, eller jag fastnar inte Jag, jag, kan, liksom kan, känna jag kan känna alla andra känslor Men jag liksom fastnar inte Nej, men Det där är också den största så här, myten om mig Eller vad man nu ska säga Att jag bara vaknar upp och bara tjoho! Ännu en dag, nu kör vi Och jag får den frågan ibland liksom, på sociala medier så Daniel, är du alltid så himla glad? Är, är det alltid bara så himla bra med dig? Är du alltid bara glad, 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 glad? För jag har hört det annorlunda Jag har hört att du minns han är ledsen ibland Att du minns han gråter Ja, jag har varit väldigt öppen och ärlig med det också Att jag har gått i terapi länge Jag har varit väldigt öppen och ärlig med att jag har mina dagar Men jag uppdaterar inte heller sociala medier varje dag Om jag är ledsen kanske jag ringer min psykolog Eller ringer en kompis Eller tar ledigt För att det är det jag vill göra. Jag har ett liv utanför mina kanaler också. Och så här, nej jag kommer inte sitta i tv-program och gråta för att jag har ångest. Utan då kommer jag göra mitt jobb. Och sen kanske jag kommer ringa en vän eller gå en promenad eller stänga av min telefon och få det ur mig. Jag, jag känner inte att jag behöver lägga upp en gråtande selfie när jag är ledsen. Då ringer jag hellre en vän. Anledningen till att jag och, och du, för där delar vi att vi väljer att dela med oss. Att vi tänker att vi vill vara förebilder på så sätt att liksom, skam försvinner när vi pratar om svåra saker. När vi delar med oss. Att man vill vara en person som liksom, ja, men typ så här, vågade visa sig sårbar till mm. exempel. Så. Men att i stunden dela med sig när man... Inte riktigt än vet vad man är. Exakt. Det kan bli det blir liksom destruktivt Exakt där. Jag får så. jättemånga som mejlar mig och säger Gud, jag skulle vilja skriva en bok för jag har liksom varit med om så mycket hemska saker och jag vill berätta. Och så här. Fast det är en annan bok. Alltså man kan skriva mm. som läkning men när man ska skriva en bok som man ska publicera då måste man byta perspektiv. Då måste man tänka vad är intressant för andra att läsa. Mm. Eh, och jag tycker att du är bra på att visa... Alltså du berättar, i, det är inte en gråtande selfie. Nej. Men du säger att så här, ja men nu har jag behövt ha det lugnt för att jag har varit liksom stressad. Eller jag har haft det mm. liksom tungt. Alltså att dela med sig efteråt när man Exakt. inte längre är kvar mitt i det. Så alltså, det menar jag är skillnaden mellan att vara personlig och privat. Och det får man ju lära sig när man utbildar sig till socionom. Exakt. <laughs> och, och, och just det här. För jag har jobbat mycket med ungdomar. Jag har jobbat mycket med på ideell basis och så. Och just det här att balansera mellan. För att är man mitt uppe i det. Då pratar man ju om det för sin egen skull. Precis. För att man behöver. Och där ska man ju vara varsam så som du säger med sin terapeut, med sina vänner med de närmsta, med innersta när man inte liksom riktigt har resonerat klart Nej. exakt, för Instagram för mig där är, där är ju inte min psykolog mina följarna oavsett om jag hade haft tre följare 3000 följare, 300 000 det är ju inte där jag vill ha min terapi eller där jag ska få den eller få liksom styrkekram utan det är ju hos folk som faktiskt är utbildad i det, eller den bästa vän eller så här, den som jag väljer att ge mitt förtroende till mm. för att sen klarsyn kunna prata om det wow honey till exempel så skrev inte jag när jag gick i terapi, men jag gjorde det en hel vinter men när jag var klar, min sista session då skrev jag så här: hej hej, gud här har ni en som precis blir klar hos psykologen bara så ni vet, jag vet att det är väldigt glatt här generellt men så här, jag har gått i terapi hela vintern och det visste ni inte, och nu är jag klar Kom ihåg att allting inte är som det kan se ut utåt ibland. Mm. Och, och, det, och då känner jag att så här, jag delar med mig av mitt liksom mörker, citattecken. Så mycket som jag känner mig bekväm med det, faktiskt. 
Ja, men jag tänker också att det handlar ju om också att det ska fylla en funktion. Precis. Alltså att det ska ge... Som inte är hej, tyck synd om mig. Ex- Lika min bild. Ja, för men det precis så. För det kan ju säkert vara väldigt härligt i, i, i stunden. Liksom, så att få det där. Men det kan också liksom bli tufft för att om man är mitt i en kris och bara liksom delar med sig det så har man ju inget skydd. Nej. Och kommentarerna som kommer är ju inte alltid snälla eller förstår det man sa. Alltså det är väldigt Nej. många som missförstår, det är väldigt många som tolkar liksom, in, tolkar in eh, så. Men ja. det där är så kul att du säger Mia, för att... Um... För att dra en, en annan parallell. Jag fick en ansiktsförlamning i min ena ansiktshalva för... Ja, nu var det nästan tre år sedan. Så det ser ut som när man får en stroke ungefär. Att liksom ena ansiktet typ hänger. Du kan inte blinka och så, här, så du måste åka in för det. Så jag åkte in till akuten, satt där, fick hjälp. Och så sa de att okay, det är inte är en stroke utan du har fått eh, en nervkläm. Och det kan bero på olika saker. Det kan vara... Ja, men det kan vara massa olika grejer. Läkarna säger ju inte att det har med stress att göra. Men om du googlar på det eller pratar med folk så är det oftast det. Jag valde att inte dela med mig av det här. Utan jag valde att bara liksom ta det lugnt, lägga ner min telefon och ta några veckor där det bara var... Ja, men det, det var liksom inte, jag uppdaterade inte så mycket och bara chillade. När jag var klar sen så, och jag fick tillbaka mimiken i mitt ansikte. Vilket var... Oh, alltså jag blev så... Oh, att det ens har hänt mig. Jag är så glad att, att jag fick tillbaka mimiken. Så delar jag med mig av det, jag upp en bild och så förklarar det hela förloppet att så här, wow honey, för tre veckor sedan åkte jag in till akuten fick veta att jag hade en ansiktsförlamning som kanske eller kanske inte skulle försvinna. Jag har varit livrädd, jag har haft en ögonlapp och bara låst in mig i tre veckor. Nu är allting bra, ta hand om er, stressa ner, ingenting är värt det. Så alltså skrev verkligen från hjärtat. Ändå i kommentarsfältet så skriver folk så här du har fått, du har fått en stroke, du har fått Borrelia. Daniel, kolla upp det där. Min farfars farfars far fick det där. Det försvann aldrig. Och då har jag skrivit, allt är bra nu. Jag har läkt. Vet du varför jag väntade Mia? För att jag visste att jag skulle få kommentarer om att så här, det här är för att du har jobbat för mycket, festat för mycket, ätit dåligt, ta hand om dig själv. Men du sover ju ingenting. Det är väl inte så konstigt så som du är runt. Du har Borrelia. Det kommer aldrig försvinna. Du kommer leva med det här tills dagen du dör. Jag, jag var ju så rädd för att få de här typen av kommentarerna. Så jag väntade tills jag var klar. Så folk skrev så här, du var Borrelia. Då skrev jag, nej. Jag var till akuten. Det var inte Borrelia, det var nervkläm. Nu mår jag bra. Och, så här, och till folk som bara, det kommer aldrig försvinna. Då skrev jag, det är bra nu. Du får gärna läsa hela texten. Och då var jag ju så lugn i det. Men tänk om jag hade delat med mig av min bild från akuten. Jag delade med mig till min mamma, min pappa och mina två bästa vänner. Vi ventilerade, vi pratade om det. Sen väntade jag med att prata om det till mina följare och till min plattform. Låtsade det sig som att allting var bra? Ja, jag gjorde nog det genom att inte säga någonting alls. Men det var ju för att jag ville dela med mig sen när och om jag blev bra. Ärlighet handlar framförallt om att vara sann mot sig själv. Inte att dela med sig allt till alla. Eh, och precis så. Och det där är så otroligt klokt att jag gjorde en miss när jag inte förstod eh, konsekvenserna. Och det var ju liksom för länge sedan. Eh, jag, säkert, jag har ju såklart gjort andra missar, men inte den typen av miss. Och då, när jag skrev min andra bok eh, så... Hade jag varit gravid en gång och fått missfall- men vi liksom ville ha barn- och jag var helt säker på att jag skulle bli mamma. Och då skriver jag i min andra bok- det här är 2016 publicerad- så här, ja, men någonting i sluttexten om att- så här, men typ så här, jag hoppas ju att så här, det som händer för mig framöver nu- är att jag får bli mamma. Men du vet sådär. Mm. Och det 
kan jag känna att jag skulle ha varit lite mer försiktig med. För det gjorde ju att jag fick en enorm massa oombedda råd. Och när man då i fem år gick ju vi på IVF och gjorde alla de här sakerna och och jag fick ju jag var gravid flera gånger men fick massa missfall och till slut så fick jag acceptera att det blev inga barn. Men du vet just det här när man är då i det här det hormoner, man är skör och och liksom allting vad det nu kan vara och då när människor säger att det är för att du stressar och så här fast jag gör ju inte det. <laughs> så här. Eh, men, men det är klart att det är stressande att, att liksom, eh, hoppa och förtvivlan, hopp och förtvivlan. Och jag vet att jag liksom kände att jag åt Ben och Jerry-glass liksom, eh, efter varje missfall. För det fanns liksom inget att sörja för man skulle liksom på till igen. Så. Mm. så det stora sorgarbetet kom ju när jag liksom accepterade. Men just det här att ah, har du provat, du måste prova det. Just att sättet, många skriver ju i välmening. Och då, det tar man ju. Men sen finns det ju de som på något sätt nästan är aggressiva i att jag skrev ju inte om det här, men och liksom, det här var ju mig, det var massa mejl där det, varför det var fel på mig, var det var som var och liksom sådana här saker och det är nog den händelsen som har gjort att jag har valt att vara lite försiktig med saker och att när jag är liksom klar ärren finns där men de är läkta Exakt. då kan jag prata om vad som helst ja. till vem som helst, men inte under tiden nej, nej. nej. Det är så smart. Och jag, vad, vad ledsen jag blir av att höra att det var så för ja. dig. Ja, men det var ju liksom... Sen är det ju väldigt många andra människor som, som har gått igenom mycket, mycket värre saker. Men, men just det där när man är skör och får någon som, som på något sätt egentligen säger att det är ditt fel. För det är det, det, är ditt, det, är det, det, är det man de säger. Det ja, och det är det man förklarar så här. Förstår du vad det är du skriver, ja. Sara, som har tre egna barn? Förstår du det här? Ja. För jag är också någons barn som Exakt. du skriver till när du säger de här sakerna mm. jag tog det så här nej men det var inte det jag menade, oh, det är så känsligt men bara, <laughs> gud alltså vad ja, det här är det är verkligen så här, att vänta ja. har ju varit min stora sån där grej ja men jag tror att det är just att det eftersom ju självledarskap och allt det där som jag jobbar med är ju mitt nörderi mm. och det här förhållningssättet är ju att liksom ta ansvar för sitt självledarskap. Mm. Det är ju att förstå att så här, vad, vad behöver jag för att vara mitt bästa? Jag behöver skydda mig när jag är liksom sårbar på det sättet. Sen finns det ju en annan typ av sårbarhet som vi är modiga nog att visa. Och här har jag tänkt på dig. Jag har tänkt ofta och mycket på det. Jag tycker du är väldigt bussig. Och det är också alltid... Det jag gillar med dig det är att det alltid är varmt. Det finns alltid liksom kärlek. Du kan... Tycka saker om andra, men du är inte dömande. Nej. Är du, med? du har liksom den här värmen där, det gillar jag. Men jag tänkte på det att du visar ju dig ibland på bilder och du klär dig eh, i liksom klänning och kjol och klackar och så. Mm. Det behöver, tänker jag, och det här är mina förutfattade meningar, men det borde ändå ha varit en stor sak första gången. Absolut. Berätta. Nej, men det är fortfarande en stor sak för mig att ha på mig sånt i det offentliga rummet, att gå ut på gatan och man kan tro liksom att ah, men du bor i Stockholm och du bor i stan och det är simla tryggt och så. Det finns fortfarande situationer när jag går förbi eh, en byggarbetsplats, eh, ett gäng coola killar 
och i liksom, ja, men vad kan det vara, en, en lång rosa kjol eller sådär liksom. Och väldigt ofta så är det ju, det är mycket att folk high-fiver, folk kommer fram och bara wow Daniel eller wow du där, du var cool och var snygg och sådär. Men det är absolut, jag samlar ju mod till mig nästan varje gång innan. Man ska ändå veta att en man i klänning eller en man i kjol eller en man i klacka eller smink så som jag går runt ibland när jag känner för det samlar absolut mod varje dag jag går utanför dörren. Till, oavsett om det är till en plåtning eller till mataffären eller till ett jobb och så. Det gör jag. Men det är så viktigt för mig. Jag har aldrig brytt mig. När jag var liksom 16 bast så, hade jag, så sydde jag upp manshorts från H&M för att de var så himla långa. Så jag, jag sydde upp dem, rakade benen och, och hade liksom mina shortsben. För jag tyckte det var fint med liksom brunbrända rakade ben. Det var 20 år sedan. Typ. Så, så det var det man skulle ha då, tyckte jag. Men... För att jag kände för det. Och det var ju liksom killar i, i skolan där som slängde kolaburkar efter mig och eh, skrek och, och sådär. Och, och jag fick faktiskt lite torgskräck av den tiden som, som eh, hänger med ibland. Så där. Det sätter sig ju liksom i hjärnan när man blir jagad mycket eller känner sig uttittad och sådär. Det gör det. Men, eh, men allt det där har gjort mig till den jag är. Och nu är det inte så dramatiskt. Jag sitter inte hemma och liksom tar tio djupa andetag och sådär för att jag har, har rustats för det här jag har varit med om avsky, jag har blivit bespottad i så många år, även innan jag var en offentlig person um, så jag vet ju precis uh, och jag är så van med att folk har en åsikt om, om mig även innan de hade en åsikt om mig som offentlig mm. så jag har ju bara jag har övat för det här hela mitt liv och jag kör på, jag kommer aldrig sluta Jag blir väldigt eh, glad när jag Liksom ser dig så här men oftare finns du ju i mitt flöde såklart för att det är, liksom, ja. det är så man ses nu det är så man ses nu för tiden men jag blir så himla glad för att det är så vackert att se dig vara, få vara dig fullt ut att vill jag, den här kjolen är jättefin varför ska jag inte kunna få ha den för att liksom jag är, det är så dumt, det är så mycket som är dumt och då är det så viktigt med modiga personer som du som så här, ja, eller jag gör som jag vill. Mm. Alltså det är sån otrolig inspiration och viktig förebild för andra som också längtar. Oavsett vad det är nu de vill göra som då kan gå utanför den så kallade liksom normen eller mm. hur vi förväntas vara eller ser ut att göra. Mm. Ja, och tack snälla till att börja med. Men jag känner bara liksom att de här normerna som vi har haft vi har haft dem så 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 länge och vi kommer aldrig skapa förändring om vi fortsätter trycka ut exakt samma bilder av människor, samma ty- urtyp av familj eller den perfekta mannen eller den perfekta kvinnan. Så är det inte heller så konstigt att en kille som jag i kjol och klänning eller klackar får kommentarer om att det är fel, jag ser konstigt ut, jag är mindre värd, jag är dum i huvudet. Om vi hela tiden trycker ut samma normer hela tiden så är det väl inte så konstigt att människor som ja, kanske passar in i den här normen då, för det är oftast de som skriver till mig, anser sig vara bättre än andra. För det är det de har blivit inpräntade med hela tiden. Att det är det här som är rätt. Och vips, det är det här du är. Så allt annat är ju bara avvikande. Mm. Så vi måste skapa nya normer. Och då yes. krävs det väl lite att några går liksom i, i bräschen för det. Nu inbillar inte jag mig att folk inte har gjort det här innan mig. Alltså jag är en av många, många, många. Men eh, det är viktigt att vi blir fler och bara gör det. Precis. För även om det finns fler så är det ju fortfarande så pass få. Så att det märks. Alltså är du med? Det ja. är ju inte normaliserat ännu. Nej, exakt. Nej. Jag sticker ju ut. Mm. Så, rent krast. Och det gör jag ju av en anledning. Ja. Har du någon gång funderat på att engagera dig politiskt? 
Jag har varit lite till och från med det där. Mm. Jag tycker ju att allt, allt jag gör, min närvaro har ju nästan blivit politik nu. I, I de olika rummen som jag tar plats i och saker jag säger och saker jag gör. Och det är klart att jag har varit nyfiken på, på något sånt. Min bror jobbade politiskt i väldigt många år. Han jobbade för Liberalerna och främst Njemko Sabun i väldigt många år. Nu jobbar han inte det så längre. Men så jag är alltid väldigt nära till det. Då bodde han också hemma fortfarande under halva den tiden. Och jag bodde också hemma. Han är åtta år äldre än mig. Så det var ju liksom mycket samtal och väldigt mycket så intressant, högt och lågt. Mina föräldrar står ganska olika politiskt också. Så det har ju varit, alltid varit högt i tak hemma hos oss. Och det har jag verkligen uppskattat. Att vi har snackat om allt och ingenting. Min pappa är liksom gråsosse. Min mamma pendlar lite i sin åsikt och i sitt tänk. Och det är väl det som är det fina med en demokrati. Det får hon gärna göra. Och eh, min mellanbrorsa, han jobbar inom vården nu. Så, men han var väldigt bortskämd när vi växte upp. Typiskt mellanbarn. Han skulle bara ha, ha och ha. Så det är intressant att han jobbar som ambulanssjukvårdare nu. Men han har ju också färgat lite av det. Och jag gick ju en väldigt... Eh, en utbildning som anses vara väldigt vänster socionom så ja alltså det är klart att jag har lekt med tanken men det skulle vara så svårt att veta vart och sådär på ett sätt precis som du säger att det är ju väldigt mycket politik det du gör du mm. väljer, för du sa det att jag vill vara den där förebilden som säger att så här, gå i skolan alltså så här, ja. just att man vill vara hela så det du är och gör och frågor du engagerar dig och så är ju politik alltid på något sätt politik så att det är ju på ett sätt, jag kan verkligen förstå dig för att det kan vara svårt, för man behöver ju välja liksom ett parti och kommitta och inget mm. parti är ju 100% precis det man själv tycker Nej. för någon, inte för de som engagerar sig heller, det ska man ju veta. Utan man får välja de som man tänker mest brinner för de frågor som jag anser var viktigast. Det är ju så lite man får tänka. Men det är lite synd för politiken. För jag tror att du skulle göra ett väldigt bra jobb. Så kan jag ja, tänka. Gud, ja, men det tänker jag. Ja. Så tänker jag. Men vad gör du då om fem år, tänker du? Den är svår. Jag, jag har jobbat med tv nu i tio år och sociala medier. Innan var det blogg och nu är det ja, men främst Instagram. Och så jag blogg inte på samma sätt. Jag har gett ut min bok nu också. Som också på ett sätt ju är politisk. För att jag har ju liksom, jag har gestaltat en förälder som är... Ja men den föräldern har liksom skägg och klackskor och lite halvlångt hår. Ett neutralt namn. Och de andra, det andra föräldraparet är två pappor. Eh, Hamid och Peter. Som jag döpte efter Peter Görback. Som var en stor förebild för mig när jag växte upp. Bara genom sin närvaro egentligen. Eh, på tal om politik. Lite så. Um, så den, och den har ju fått liksom bra... Jag har med en bok till dig, såklart. Åh, tack. <laughs> såklart. Mm. Eh, och den har ju varit en så stor del av... Eh, jag har bara insett att det är mer sådär, sånt jag vill göra. Jag vill visa upp liksom, alternativa familjer, konstellationer, liv och normer. Skulle gärna vilja skriva fler böcker. Skulle jobba ännu mer med tv och fortsätta göra det. Um, och, eh, men jag vill också se tillbaka. Jag kanske skulle vilja starta någonting. Någon stiftelse eller något sånt där. Ja. Så jag har funderat lite på det. Och kanske liksom jobba på att starta... Skapa mer dialoger. Använda min plattform till att få ta plats i rum som jag kanske inte hade haft svårt att komma in i annars. Jag var på Prinsparts stiftelse som hade en workshop. Och satt i panel med prinsessa Sofia. Eh, Isak som är en polis som jobbar med på hatbrottsenheten. Och eh, en otroligt modig gymnasieelev Nova. Vi bara satt och pratade tillsammans. I liksom ett rum fullt med folk från Facebook om en press om prins Carl Philip var där och så här. Jag bara kände så här. det här kommer låta så knäppt men när, liksom när lilla jag pratade 
om, om vad jag tycker vi kan göra. Och att se liksom prinsessan av Sverige hålla med. Eller att prins Carl Philip kom fram till mig efteråt och bara... Vad bra du pratade. Det var superfint. Eller att liksom chefer på Facebook bara... Du, ska vi ses och prata lite? Du hade ganska mycket kloka tankar. Jag bara... Wow. Nu har jag ju en plattform som gör att jag kan ta mig in i liksom rätt rum. Om man säger så. Jag måste ju nyttja det här nu. Till att skapa och göra skillnad. För att folk pratar ju om att så här, ja, men om vi startar en hashtag så kanske de på toppen ser oss. Eller om vi gör det här så kanske media uppmärksammar oss. Jag är ju liksom förbi det, det stadiet nu i min aktivism. Och har kommit in rätt. Nu måste jag bara göra rätt så att vi kan göra skillnad för alla de här unga människorna. Och de här barnen som jag gör böcker för som är sex år nu. När de är liksom 16, 17, 18. Då ska det inte finnas någon nätat. Det ska inte finnas någon mobbning. Så här, nu gör vi det här. Och, och där måste jag bara dra i rätt trådar ännu mer. Och komma in ännu mer. Och om fem år så har jag gjort det ännu mer. I podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap. Och vikten av att se det som en kompetens- färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www.mtutbildning.se Och om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, det, det, jag, jag vill absolut fortsätta med böcker. Det är väldigt roligt. Och jag blir barnsligt stolt när jag kliver in i, i en bokhandel. Och eller ser. i en mataffär och ser en. Jag bara, alltså gud, gud, där är den, där är den. Har alla sett? Ja, men du vet, verkligen så här, en riktig nörd. Alltså jag kan stå liksom och bara glo. Inne på en akademibokhandel på hyllan på min bok. Det du sa just nu, det vill jag verkligen att vi repeterar. För det här är så viktigt. Att faktiskt vara stolt. Men att också njuta. Mm. Att när man då går in och ser sin bok. Eller det kan ju vara vad som helst som man har skapat. Att förringa inte det. Nej. Ha inte för bråttom vidare. Nej. Utan liksom bara... Var där och, och njut av det. För det kan jag säga, i, i liksom coachingrollen så är det ju så att de jag träffar är ju högpresterare. Och många gånger när jag frågar så där men gud vad spännande, det där gjorde du. Eller du hade den tjänsten, eller du jobbar med det där projektet. Och så här, berätta hur var det? Så är det 
allt för ofta som de knappt minns. Därför att de där och då på något sätt mer var styrda av rädsla för att liksom misslyckas mm. än av lust att lyckas. Mm. Att de hade så bråttom till nästa. Att man tänker att det är där borta, där borta. Bara jag får det jobbet, eller bara, det är då jag kommer må bra. Men det är liksom... Det kommer ju inte av sig själv bara för Nej. att man uppnår saker. Det är ju Nej. kul tre veckor i det nya jobbet om man la all sin lycka i det där jobbet. Eller i en relation. Alltså där brukar jag säga till människor som längtar efter en kärleksrelation att så här, du kommer inte bli lyckligare av den. Alltså låt säga att du är 80% lycklig nu. Träffar du en partner om det är det du längtar efter så kommer du inte bli 95% lycklig. Utan du kommer fortsatt vara 80%. Vissa saker som du längtar efter idag kommer du få. Men andra saker kommer ta sig från dig så summan kommer fortsatt vara 80%. För idag bestämmer du ju allting själv. Då måste du kompromissa. Och det här tänker inte människor på. Och så tänker de att så här, varför blev jag inte lycklig? Så här, han eller hon skulle ju göra mig lycklig. Exakt. Det funkar inte så. Mia, vart får du allt ifrån? Vilken, vilken källa hämtar du ditt vatten i på morgonen? Genom den totala kraschen. Jag var verkligen tvungen att börja från minus och arbeta mig upp. Min superkraft är att jag är bra på att lyssna. Så jag har ju hört så mycket historier ifrån människor som har gjort att jag har förstått hur det ligger till. Du har tagit in många perspektiv. Mm. Det är det som är... När man vågar lyssna på andras perspektiv och liv, det är ju då man breddar sin egen, sin egen ram egentligen. Absolut. Och, och släpper in mer och förstår mer. Det där är så intressant, för att när jag gick i högstadiet Sika är en väldigt så här, ja, men homogen skola. Liksom. Jag var den enda, ja, men typ en av två förmodligen som var gay utåt då. Det var, ju typ näst, det var jag och två till som var, hade utländsk påbrå. Det var en väldigt homogen grupp. Och sen på gymnasiet, då gick jag i, i en klass med folk från hela Sverige. Och det var förorter och det var stan och allting. Och jag hade ju klasskompisar som jobbade natt, som försörjde sina föräldrar. Som inte kunde plugga för att de jobbade. Och min mamma och pappa sa alltid att mitt jobb, inom situationstecken, var mina studier. Men det är ju ett privilegium. Mm. Jag kom hem sen till min villa som... Alltså det var inget så här... Det låter som att det var värsta villan. Mina föräldrar köpte den för liksom 25 år sedan. Det var en helt annan tid. Men, och där var det så här, det var tyst. Det var lagad mat. Så att jag kunde plugga för höga betyg. Kom in på universitetet. Ja, men du vet så här. Bla, bla, bla. OSV, OSV. Mm. Men jag förstod ju på gymnasiet nästan att så här wow, alla lever inte som jag gör. Och det gjorde att jag blev så ödmjuk också i att så här, ja, jag har höga betyg för att jag kunde plugga till proven. För att jag hade, hade turen att ha liksom föräldrar som inte behövde att jag skulle betala hyra eller något, något sånt. Liksom. Mm. Att man så här, ja, men öppnar upp sina perspektiv. Ja, men jag tror det. Och det här är ju en av de allvarligaste konsekvenserna när det är brist på mångfald och integration oavsett på vilket sätt det ser ut det är ju att din värld blir liksom väldigt generaliserad och dömande för det du har runt omkring dig, det är liksom det som är att kunna ha ett perspektiv som säger, ja, å ena sidan och andra sidan. Att så här, ja, absolut, det är det vi ser. Men vi har ingen aning om vad, vad som har hänt innan. Och också hur 
det jag, när jag började förstå det här med att syskon är en och samma familj. Och när, man, när det blev så tydligt för mig hur tre syskon med exakt samma mamma och pappa, exakt samma uppväxt, kan ha tre helt skilda bilder av hur den uppväxten var. Absolut. Bara det är så fascinerande. Mm. Eller på arbetsplats, för nu är det ju med det som det ser ut. Hur liksom, det kan komma någon från en arbetsplats och så ska vi prata om något och jag kanske ska dit och jobba sen och så delar den med sig och då kan man höra ibland när människor pratar och försöker liksom lyfta sig själva och förminska någon annan eller mm. göra sig bättre. Men ibland så låter det som att men gud, jag förstår. Och så kommer man dit och så bara, nej men nej. Nu, nu fick jag helt andra parametrar. Nu ser det ut på ett liksom helt annat sätt. Så att, jag vet inte. Det är nog intresset som gör att jag tycker att det är så spännande att lyssna. Att jag är nyfiken på riktigt. Jag vill lära. Men kan du känna att ditt blir du socialt slut någon gång? Jag är både introvert och extrovert. Mm. Jag har extremt mycket egen tid. Mm, alltså, jag har väldigt jag mycket egen tid. Min man lyxigt. säger ibland, gud, det är superlyxigt. Min man säger ibland, tänk om folk förstod hur lat och tråkig du egentligen är. <laughs> <laughs> och, och han har ju verkligen en bild, för det är inte det bilden folk liksom får av en. Men, men jag har aldrig dolt det på något sätt. Nej, utan, för mig så. Alltså så här, jag tar ju eh, inte mig själv på så stort allvar, men jag tar mitt jobb på stort allvar. Så att om jag har ett uppdrag så är det jätteviktigt för mig att ge mig själv de förutsättningar jag kan för att vara mitt bästa. För det, de har liksom investerat i tid och kompetens och närvaro av mig. Och jag förstod tidigt att jag får inte jobba för mycket, för då känns det. Alltså att det får aldrig hända har jag lovat mig själv att jag vaknar en morgon och känner så här, fan jag orkar inte, Nej. typ så. Utan det kan ju vara så i slutet på terminen att man känner så här, gud snart är det liksom, nu är det så här, två föreläsningar kvar och sen är det sommar. Men det får inte vara, nu är det 15 kvar och sen är det sommar. Alltså förstår du, det får liksom Nej. inte vara på något sätt. Plus att även om man känner så innan när man väl går dit så liksom slår det på sig. Jag vet att jag, jag har jättehög arbetskapacitet. Jag har inga problem att jobba liksom, en hel dag med komplexa saker, föreläsa på kvällen, liksom, åka sista tåg hem och komma hem sent och gå upp dagen efter och jobba. Inga problem i världen med det. Funkar för min personlighet. Jag kan liksom bara gå in. Liksom, jag har metoder för närvaro och så. Men inte hela tiden. Nej. Alltså jag jobbar i sjok intensivt. Sen är jag ledig. Alltså vi sa ju det idag. Det är ju söndag när vi spelar in. Och jag har inget annat idag än att vi ses en timme och hänger och spelar in en podd. Sen tror jag att jag ska kanske läsa en bok eller kolla på en film eller eventuellt laga lite mat. Jag har ju utvecklingspotential där. Alltså så här, det, det är inget mer som kommer hända. Nej. Utan det är bara liksom återhämtning. Mm. Men det har du, du är också mycket, mycket ja, egen tid. Jag bokar in och verkligen så här, typ igår bestämde jag mig att jag bara, nu ska jag bara vara hemma. Gick en promenad med en kompis, hängde lite med min kompis son i parken och sen bara kände jag så här idag blir det lugnt och klockan var liksom 16.30 när jag bestämde mig. Så jag bara hade liksom på mina myskläder, städade lite, lyssnade på en Petra musikdokumentär, chillade. Och jag bara känner, jag känner hur mitt batteri fylls på. Det är som att stoppa in sin telefon i 
i laddaren. Jag ser hur mitt batteri bara stiger upp. Gick och la mig, 23. Vaknade upp idag bara, perfekt. Back mm. on track. Ja, men just det där, för det är ju det här med stress. Stress är ju inte skadligt för oss. Vi är rustade för det. Vi har ju liksom en hjärna som inte nämnvärt har förändrats de senaste 20 år sedan. Liksom 20 000 åren. Och, oh wow, 20 000? Ja, 20 000. Egentligen säger de att hjärnan inte är nämnvärt, utan den är liksom skapt för savannen. Och då händer det saker som var på liv och död, men inte varje dag. Det hände saker som var verkligen på liv och död. Men sen var det lugnt. Alltså så här, så vi, det är inte farligt med stress. Utan stress i brist på... Alltså bristen på återhämtning. Bristen på att ladda batterierna. Det gör oss sjuka. Ja, det är farligt. Det är farligt. Absolut. När är du som mest sårbar? Det är nog när jag inte har återhämtat mig. Jag känner det på mig. Jag, jag kommer när jag jobbade, jag jobbade morgonradio i ett år. Roligast jobbet någonsin. Så kul som jag hade med dem har jag aldrig haft. Men jag var också bara lycklig mellan fem på morgonen till om en 10.30 när vårt redaktionsmöte var slut. Sen så var jag jättetrött. Jag hade inte samma humor. Jag var inte lika kvicktänkt. Jag var inte lika bra lyssnare. Jag delade inte med mig på samma sätt. Jag älskar att laga mat. Lagade ingen mat. Jag gillar att läsa böcker. Jag kunde inte hålla ögonen öppna. Så det blev inte så mycket läsa. Det blev inte så mycket att titta på film. Jag var kanske nog inte den stött- mest stöttande vännen. För att jag, jag orkade inte lyssna. Och det låter knäppt. Liksom, bara för, prova att ha ett riktigt jobb. Eller prova att ha små barn. Men jag vaknade ju väldigt tidigt. Och sen så var det liksom full rulle. Så det var inte bara att jag... liksom dök upp och så var det rullande bandet principer utan det var åsikter, tankar skratt, man skulle skämta man skulle vara glad och, och allt det här händer innan liksom 06.30 ibland så skulle det vi göra roliga saker i studion så jag har tatuerat, tatuerat mig, tatuerat mitt ben klockan 6 på morgonen, jag har piercat mig klockan 7 på morgonen ja, det, det var speciellt det var speciellt och då märkte jag också att så här, för det första så gick jag väldigt mycket i vikt. Um, trots att jag ändå liksom åt ganska onyttigt visserligen. Men man borde rimligen gå upp i vikt av det. Uh, jag gick ner jättemycket i vikt. Jag fick jättemycket kommentarer från folk om att jag såg trött ut, sliten ut. Lyssnade skrev in hela tiden och bara så här, Daniel så här, ser väldigt smal ut. Och jag har aldrig varit med om något sånt. Jag har, jag har fått många kommentarer så väl aldrig om att jag har sett så här, sjukligt smal ut. Men det var ju hela tiden ett tecken om att så här, fan, det är inte bra Daniel. Du började skjuta mina öron och jag blev lite rädd. Och under den här tiden så, när du jobbar radio så går det också våga i vad lyssnarna tycker om dig. Och det går våga i hur pressen väljer att vinkla dig. Och eh, de valde att vinkla min kollega då eh, som var den enda tjejen som ingen Och jag fick bli lite så här, lite djävulen. Lite så här... Daniel Paris ja, tog sitt namn efter Paris Hilton. Paris Hilton är känd för att vara känd och var ganska talanglös. Så allt det tillskrevs jag hela tiden. Och mina skämt flög inte. Men om min kollega sa vissa grejer så flög det. Ibland sa min manliga kollega vissa grejer som, som pressen skrev att jag hade sagt. Mm. Så alla de som inte har lyssnat på programmet, de läser ju bara det. Och bara, mm. med den där jäkla... Så det var en tuff tid. Det var väldigt speciellt. Och då var jag faktiskt väldigt sårbar för kritik. Mm. För att jag tyckte att den var orättvis. Jag tyckte att den genomsyrades av en rasistisk underton. Och av homohat mm. faktiskt. Väldigt, väldigt mycket som jag fick utstå där. Men och det, då märkte jag 
att så här, wow, för första gången i mitt liv så tror jag på utmattning. Jag tror på utbrändhet. Det är inte hittepå. Jäklar vad ödmjukande det här är. Och jag är typ 27, mm. 26. Mm. Lite för ung för att känna så här. Mm. Det, det var väldigt speciellt. Och samtidigt så tror jag kanske att det är precis just så. För innan man på riktigt har lärt känna sig själv och förstår sina behov. Alltså när man då som du får ett jobb som är superkul. Mm. För det är det här som är intressant också, det här med stress och så. Det är ju inte så svårt att tacka nej till saker som är tråkiga. Utan jag skulle säga att det svåra är... Jag brukar se det som att om man ska liksom gör en skala 1 till 10. Det är svårt att tacka nej till saker som är en sjua. Mm. Är du med? Alltså så här, där mm. det är liksom, för man tackar ju inte nej till en tio. Men, men, men sen där så kan man ibland behöva... Därför att så här, det är kul, men det kostar. Alltså, allt kostar. Ingenting är bara gratis. Utan ska du göra radio hela tiden... Ja, konsekvensen av det är att det kostar. Att du kommer typ inte orka hänga med någon överhuvudtaget för du kommer vara tvungen att gå och lägga dig för tidigt så pass tidigt så att du också hinner förbereda dig och du behöver vara rustad för en massa åsikter och känslan av att inte få möjlighet att förklara och försvara sig mm. i vissa sammanhang, för visst du hade ju kunnat sitta och prata om det i radio men det är ju liksom inte till Programmet är inte till för dig. Nej. Att du säger, nu var de dumma mot mig så nu skulle jag vilja få upprättelse. Det funkar ju inte så heller utan nej. ni ska leverera underhållning. Ja, så nej, det är bara, det på. bara att köra på. Mm. Men man kan ju inte veta sånt här innan. Nej. Hur mycket kostar en viss typ av, av jobb? Eller vad behövs av mig i form av liksom, eh, motion, rörelse, sömn, återhämtning? Mm. Eller vad det är nu? Och vad är återhämtning för mig? Mm. Det där är ju också olika. Så att mm. någonstans är det ju egentligen så. För det kan jag tycka också att en del då i min ålder, lite äldre. Lite raljant kan säga om unga. Så här, och nu är de tydligen utbrända. Ja. Och det, är så här, ja, men det är väl inte så konstigt. För att har, har vi vuxna då inte lärt oss det på ett helt liv. Så hur ska de förstå liksom, var saker börjar och slutar. Och vad de behöver och inte behöver. Och när man då växer upp i en värld där allt är möjligt. Mm. Alltså så här, vi är ett klick ifrån all inspiration, kunskap och kompetens som man överhuvudtaget ens kan fantisera om och längta efter. Hur ska man då naturligt ha i sig att så här, och nu behöver jag lite återhämtning. Det behöver, man kommer inte, precis som du säger, då förstod jag på riktigt att oj, utmattning är på riktigt. Mm. Innan vi har nått det så tror jag inte riktigt vi kan förstå. Nej, gud, jag brukar skoja om det. Vad suck. Nu är de helt slut igen. Jag kommer ihåg hur den här tiden så var. Jag var faktiskt på ett event och då träffade jag Anna Brolin. Vi, vi känner varandra men inte så här jättebra. Mm. Ehm, och och för de eventet, som inte vet vem hon är, berätta. Hon jobbar på TV4 med sport men också med nyheter och farmen. Och så här, tog hon över nu. Ehm, och bara så här, jag, jag tycker hon är superduper. Vi hörs inte så jättebra, men det är lite Instagram och sen när man ser så pratar vi. Och hon, vi var på ett event, det var inte, vi var inte så jättemånga. Och hon var så här... Daniel, så här, hur, hur är det? Och, och jag bara, eh, bra, bra. För det, det är det enda man säger. Bra, bra, bra. Allt är så himla bra. Liksom. Och särskilt så här, det var inte direkt min bästa vän som frågade. Så det är klart att jag säger att det är bra. Men ändå så var det som att vi, vi snackade lite. Och så jag bara, Anna, liksom, det, känns, det går väldigt fort nu för mig. Och jag bara säger ja till allting. Och allting är så himla kul och sådär. Och då sa hon att så här, Daniel, hamna inte i honungsfällan. Hamna inte i den här fällan där du bara säger ja till allting. För allting är så himla kul. Du glömmer bort att det är ett jobb. Och sen står du där, utbränd, ung, talangfull med så mycket mer att ge. Men du orkar inte. Akta dig. Och det väckte mig så mycket. Honungsfällan. 
Så jäkla bra. Ja. Ja. Jag tror att vi ska kalla avsnittet honungsfällen. Ja. Och i nu hör ni ju att det är ju inte alls jag, Mia Tomlö, som man kommer på. Inte ens Daniel Paris. Utan Anna. Då hoppas vi att ja. hon hör det. Så ja. att vi, vi ger all krädd till henne. Men det var väldigt bra. Och ja. Honungsfällen. Alltså jag gillar det hon där. när man det så bra. Ja, precis. Just det här. Vi behöver se det i bilder, när det blir synligt för oss, eller vi känner det och det där ser, man fattar ju precis mm. Jag tyckte det var så himla bra, och det mm. handlar inte om att så här, det bara är liksom tv-kändisar som hamnar i honingsfällen, utan det är, ju, här, det är ju allt Det, är... det kan räcka med allt. att alltså, det, det spelar ingen roll, det är ju att att tacka ja på jobbet till alla ja. de där uppgifterna som egentligen är allas ansvar. Ja. Men bara för att de där och då kort säger, gud du är bäst men ingen liksom riktigt respekterar den. Och att man för den här kortsiktiga stundens bekräftelse ändå väljer att tacka ja och ja fast så här på bekostnad av. Alltså hela tiden ser det här att absolut, men vad kostar det? Och just det här att varje gång vi säger ja säger vi ju nej till något annat. Exakt. Så att istället välja, vad vill jag lägga mina ja någonstans? Mm. Alltså jag bara önskar att jag visste det här när jag var typ 20. Eller så är det inte det man ska veta. Nej. Utan det här är liksom själva grejen. Att vi ska Lära gå igenom. För det, jag får ju ofta, eller inte längre nu, jag har ju varit nykter så himla länge. Men jag fick ju ofta tidigare så här... Känner du inte att du kastade bort tio år av ditt liv då i missbruk? Och jag ser det verkligen inte så. Det är klart att det hade varit väldigt skönt om inte allt det där hade hänt. För mycket var hemskt liksom. Men det har ju också gjort mig till den jag är. Och alla har sitt. Alltså, sen kan mitt utifrån se lite mer dramatiskt ut. Men, men man kan ju ha... liksom Enbart på insidan så pass mycket utmaningar, även om ingen annan ser det, så att det är minst lika slitsamt än det jag liksom var med om under mina missbruksår. Alltså, alla har på något sätt sitt, och jag tänker att livet handlar om att så här, skapa mening i livet, men också av att så här, dra lärdom och, och, och hantera och klara av. För har man har man aldrig tagit sig igenom någonting som var väldigt utmanande så kan man ju aldrig ha heller ett äkta självförtroende eller en äkta självkänsla. För då är ju den inte sann. För det har ju inte hänt. Alltså är du med? Man, mm. man måste ju ha sett sig själv lyckas med något som var svårt för att veta att så här, shit, jag kan. Så det du säger att livet måste drabba oss alla. Ja, men alltså det gör ju framförallt mm. det. Och jag tror att förhållningssättet då är ju... Det är liksom det vanligaste jag säger alltid. Det är ju verkligen... Så här, för när en sån som mig kommer och ska stå på scen och bara tjoa kim så, så vill, tänker man ju inte att det är det jag ska säga. Livet suger regelbundet, men det är verkligen alltid så. Så vi har ju möjligheten med lite då erfarenhet och träning att kunna vara lite bättre förberedda nästa gång livet suger. Mm. Det är ju egentligen det enda vi har. Och så blir det, för man bygger upp en, ett försvar, en armor, en mm. sköld varje gång någonting händer. Om det aldrig har hänt... Då blir det ju svårt. Det är som att man går liksom med hjärtat i handen nästan på stan. Och bara väntar på att någon ska skada en. Ja, men det är så första gången man blir dumpad. Ja, oh, alltså det hårt. går ju inte. Det är klart att det alltid är ledsamt sen. 
de andra gångerna. Men inte på det där katastrofala sättet som när man aldrig har upplevt det och inte förstod att det kunde ske. Det finns ju något i det som är så enormt smärtsamt. För det som händer sen är ju att det mer blir en sorg och en förlust. Men den där totala chocken av att det kan göra ont alltså att, att hjärtesorg känns så där som det kan göra och, och det gör det ju sen också men, men det blir på ett annat sätt men det är ju för att man vet att man överlever det exakt första gången känns det ju som att man kommer dö mm. och när man inte gör det sen mm. så vet man ju att jag kommer fixa det här också mm. ja man ska egentligen vara glad för allt det där då jag vet inte så här hur glad man måste vara. Däremot så kan man ju verkligen ha liksom bestämt sig för att lära av det. Mm. Och då slipper man ju gå runt och tänka att det kunde ha varit på ett annat sätt. För det tror jag sliter. Mm. Verkligen. Och gud, jag snackar med en vän om det. För att hon träffade någon kille till och från av och på egentligen i jättemånga år och jag var ju tvungen att styra om henne från det här tänket att så här, han har stulit de här åren ifrån mig för jag sa det att om du inte släpper den tanken den kommer liksom äta upp dig inifrån för så får du inte känna så får du inte tycka och du får inte ställa dig fast på det att någon har liksom stulit år av ditt liv för det är farligt och det är en skälpande tanke det utvecklar inte en alls liksom överhuvudtaget Nej. inte så det var verkligen, det är så intressant att du sa det. För att mm. jag, jag märkte de tendenserna i henne. Att jag var så här, okej okay, den här tanken måste ställas bort. Mm. Direkt. Ja. Liksom. ja, för det äter ju upp en. Eh, för, för du fastnar i liksom känslan av att vara offer. Mm. Eh, och, och, och det som är viktigt där är ju att se. Liksom, se vad det var men inte lägga vare sig skuld eller skam på sig själv heller. Utan att förstå att så här, längtan efter kärlek är starka krafter. Det gör att vi Och är man då en person som Liksom har lätt att kompromissa Och gärna vill ge då, då kan det bli så i en relation Där den andra av olika orsaker Då kanske nyttjar det lite mm. men, men det är ju inte ondska Och ingen stal Utan mm. det är ju olika beslut vi tar Som får konsekvenser Och det hon då utan att ha träffat henne förmodligen, hon hoppades ju. Och det man då Precis. får göra är att man får döda hoppet. Man får säga till sig själv att så här, jag liksom bestämmer mig för att liksom sluta hoppas för att det kostar för mycket. Mm. Då tar man ju tillbaka makten, men man ska inte slå på sig själv heller för att man, man vågade hoppas. Nej. Nej. Nej, för det är fint. Det är fint, det är, det är fint. jättefint. Ja, och det är ja. det jag känner sig ibland om man har haft någon polare som man liksom har hängt kvar i lite för länge och man har vårdat och man har hjälpt och så här. Jag kan känna så här, ja, antingen så kan jag kolla tillbaka på det och vara bitter över det och tänka så här, gud, jag bara fanns där. Men, men så här, det säger ju mer om mig än vad det gör om den personen. Så här, ja, och folk säger alltid till mig och bara, åh Daniel, du bara har så svängdur i ditt liv och folk bara får komma och gå som de vill och... Och, och du bara liksom släpper in dem och, och säger bara, ja, men jag kommer aldrig bli cynisk. Ja, absolut. Folk har dansat in och ut i mitt liv. Folk har ringt mig när de har varit singlar. Och sen så fort de träffar någon så puff, försvinner de. Och folk bara, men så här, du kan inte hålla en vänskap. Jag bara, vet du, om du bara visste hälften. Men det gör ingenting. För det här är den jag är. Och jag kommer aldrig vara cynisk och bitter och sitta och bara, nej. För jag kommer gå miste om livet då. Exakt, man vill vara en som ger. Man vill ja. liksom ge flera chanser och möjligheter. Och sen kan det ibland finnas där man måste stänga dörren till slut för att det gör 
för stor skada. Men ja. till dess ska människor få hej liksom... Ja. Och ta den tiden för vad den var. Exakt. Istället för att bli bitter. Så här, men gud, ja. vi hade så roliga år. Ja. Och nu kanske den personen har gått vidare till nästa skede. Det gör ingenting. Alltså, jag är verkligen inte bitter över det. Och jag är inte sur över det. Nej. Så det, men folk gillar ju också drama. Alltså folk gillar ju också att det ska vara lite så här tisseltassel och, och att det ska kännas mer dramatiskt än vad det är. Och så finns det ingen dramatisk historia bakom någonting. Men så, så här, mm. Och det kanske inte är så kul. Men det är väldigt få saker är ju särskilt dramatiska i det här livet. Det här samtalet gick som jag, som jag tänkte. Vad skönt. Ja, och du är otrolig. Ja men gud det är samma Alltså verkligen alltså... Och du är, alltså Mia du är en urkraft Och att lyssna på dig Att liksom vara i ditt sällskap Det är en innest Tack, vad verkligen. fin du är Jag gillar att vi är kompisar Det men betyder vi mycket, är vi är det. det Det är, det är hjärtat, ja, det är du, du bor där ja. Hörrni, eh, poddkompisar Tack för att ni lyssnar Och eh, varsågod att jag bjöd er På min fina vän Daniel Paris Tack snälla för att jag fick komma Mia Alltså verkligen, jag blev så glad när du frågade mig Ching mm. ching Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.